0: Pronto, está gravando. Willian, então, meu anjo, na aula de hoje nós vamos ver duas coisas muito importantes. A primeira é a... Aqui. A primeira são as figuras de linguagem que eu fechei o arquivo. Para que eu fechei o arquivo? me pergunto. Não sei, mas eu fechei. A primeira coisa que nós vamos ver são as figuras de linguagem. Por quê? A... Nós vamos ver Liguria de Pinguagem e a gente, um resumo assim deles. O conteúdo que foi cobrado nas, primeiras ati... nas duas primeiras atividades, nós vimos ontem uma parte do conteúdo, que é a literatura portuguesa do medieval. E agora nós vamos ver a, a segunda parte, que vai completar tanto o conteúdo de ontem, quanto o. o... Conteúdo das duas primeiras atividades, quanto o conteúdo da terceira atividade, que é a produção textual. É... E o que vai completar são as figuras de linguagem. Porque a lingu... as... as figuras de linguagem aparecem nos... Ah, sim, tá aparecem nos dois... nos dois temas. Aparecem na... A língua portuguesa como um todo, né? Mas ela é importante aqui, principalmente por causa disso. Muito bem. É, não é muita coisa. É um conteúdo... Na verdade, é muita coisa, assim. Não, mas... É... O conteúdo não é um conteúdo difícil. Tem muita coisa, mas... Quanto mais a gente exercitar, mais a gente fazer, mais fácil vai ficando. Depois é bom você pegar e dar uma lidinha... Conteúdo, né? Eu, se você quiser reassistir a aula enquanto tiver com o conteúdo em mão, aqui já tem alguns grifos, o que pode ser interessante para você. Mas é, a gente vai pular essa parte aqui inicial, explicando por que, que é importante a literatura e tudo mais. E vamos para o sentido denotativo e conotativo. Porque quando a gente fala, nem sempre nós falamos.. É... Nós falamos aquilo que a pessoa entende. <risos> Irônico, não é mesmo? Mas é... nem sempre quando nós falamos, nós queremos dizer aquilo. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo do comediante, de um comediante, um stand-up. E ele tá falando que ele veio lá do Nordeste e chegou aqui de alguma região lá do Nordeste. Chegou aqui, foi se encontrar com, com o cara e o cara falou com ele, mete o pé. Ele achou que era pra chutar o cara. Ele chutou o cara, ia chutar o cara. Mas aí depois ele descobriu que mete o pé era uma gíria pra sair lá no Rio. Aqui no Espírito Santo também. Ele descobriu que era uma gíria pra sair. Beleza, ele aprendeu. Aí, o que acontece? No outro dia, quando o cara fala com ele, ah, você chega aqui e, e mete o pé, Ai, meu ele estava falando para literalmente chutar o, o, a situação, a coisa. Ele chegou lá e saiu, porque ele entendeu que era para meter o pé, que era para sair. Daí, foi para isso, foi explicar. E, a partir disso, a gente tem o sentido de conotação e denotação. Por quê? Quando o... o, o, o cara fala pra ele é, que ele chega no lugar vem lá de longe e chega no lugar e o cara fala pra ele meter o pé e ele ameaça chutar o que acontece? o cara falou, mete o pé no sentido conotativo, que é o sentido o que? que é o sentido figurado porque pra ele é, o menino entenderia que era pra ele sair então quando ele falou, mete o pé é no sentido figurado pegar e sair. Ele entendeu no sentido literal. O, o comediante entendeu no sentido literal. Ele pegou e chutou. Foi para chutar. Quando esse sentido literal que a gente fala é o chamado sentido denotativo. A gente pode colocar é, denotativo. Só pegar o d ali e colocar de verdade, denotativo, de verdade, fazer essa assimilação. Por que de verdade? Não é nem legal colocar dessa forma, mas fica fácil de entender. Quando a gente fala de verdade, é o sentido que está no dicionário. Por exemplo, se a gente fala... É, se a gente for pegar o dicionário e olhar lá, meter. Sentido de colocar. Pé. É sentido de colocar o pé. Meter é no sentido de colocar de forma mais agressiva. Então, colocar o pé de forma agressiva é a mesma coisa que Chutar. E ele entendeu que seria isso. Na cabecinha bonitinha dele, ele entendeu que seria isso. Que era para chutar alguma coisa. Então, ele entendeu no sentido denotativo. E o cara estava falando no sentido conotativo, no sentido figurado. Então, deu para entender a diferença de sentido denotativo para sentido conotativo? Muito bem. A mesma coisa. Ai, nossa, deu uma espinha aqui nas costas. A mesma coisa vai acontecer com, por exemplo. Se eu tiver eu e, e minha amiga, aí lá na frente tiver o namorado dela e atrás dele um cachorro. Ela vê o namorado dela e vira e fala assim. Ih, corre que o cachorro tá vindo! Eu vou pensar que ela tá falando do namorado dela. Ou seja, eu entendi ali no sentido conotativo, no sentido figurado. Mas ela vai estar tá falando do, do cachorro que está atrás do namorado dela, que está vindo para atacar a gente. É, exatamente. E, eu, é, e ela, vai tá, ela vai falar do cachorro que está atrás. Ou seja, ela vai estar tá falando no sentido denotativo, no sentido literal, que tem um cachorro vindo na, na nossa direção. Então, é, esse é o conceito de denotativo e conotativo. Denotativo, sentido de verdade, o sentido que está no dicionário, que todo mundo vai entender se eu falar. Sentido conotativo, sentido figurado, está é, ligado a regionalismo, à, à situação, ao contexto tudo mais. O denotativo está acima disso tudo. Em qualquer lugar, em qualquer contexto, todo mundo vai entender qual que cachorro está vindo, que tem um cachorro ao, ao vindo. Sentido figurado, sentido conotativo... É, o cachorro está vindo, o namorado está vindo, ou então é para sair de algum lugar. Beleza? Aí tem toda uma questão de como o, o sentido conotativo e denotativo afeta a nossa interpretação, é, toda essa questão de sentido de linguagem figurada e tudo mais. E partindo desse princípio, a gente chega em figura de linguagem. Por quê? Nem sempre a gente quer dizer aquilo que a gente fala. Então, isso é importante a gente entender justamente por causa das figuras de linguagem. Existem várias e várias e várias figuras de linguagem. São... As pessoas tentam catalogar, mas a toda hora acaba surgindo uma nova. Se eu falo você é linda, eu estou querendo te elogiar, certo? Se eu falo você é linda como uma flor, eu também estou querendo te elogiar. Mas tem a diferença entre uma e outra. Porque na primeira eu, tô, eu estou apenas expressando o fato de que você é bonita. Na segunda eu estou fazendo uma comparação. Eu estou comparando a sua beleza com a de uma flor, porque eu acho que a flor é bela. Então, tem essa, essa concepção de comparação, que é a nossa primeira figura de linguagem. Comparação consiste em comparar duas coisas. A gente tem, por exemplo, amar é como mudar a alma de casa, a esperança é tal qual um urubu pintado de verde, a mentira é semelhante a uma verdade que se esqueceu de acontecer, o canibalismo pode ser visto como uma maneira exagerada de apreciar seu semelhante. Então isso tudo são expressões comparativas. ou William se você não estiver entendendo... É, só pausar, só mandar mensagem, tá bom? Fica bem à vontade Então, é, uma coisa importante sobre a comparação É que ela sempre, sempre, sempre vai ter algum termo é, Ou alguma expressão comparativa Então isso é regra Então isso é regra é, a comparação ela sempre vai ter termos que vão comparar. Então, a L e a metáfora são basicamente a mesma coisa. A diferença é que a comparação tem o termo, é a regra. A comparação tem termo, só a gente pensar ali no como. Aí esses termos podem ser como, tal, qual, assim como, tal qual, igual a gente viu aqui em cima. Se eu tirar esses termos, vamos ter uma metáfora. Uma não, quatro metáforas. Mas agora, como eu deixei, temos quatro comparações. Entendeu? Vamos ver metáfora que a gente entende melhor. A, a metáfora, ela... Ai, meu Deus, o que, é que o próximo que é? Ixi! Ah, tá tá explicado. A metáfora, se a gente for. Sai? Se a gente for resumir, ela seria uma espécie de comparação abreviada. Ou seja, aqui eu vou pegar coisas semelhantes, e vou, é, só que a metáfora é feita de forma implícita, e vou comparar o sentido dela com o de outra expressão. Aqui seria basicamente. Eu atribuir a uma palavra, aqui, eu atribuir, faz conta que isso daqui é uma palavra. Eu atribuir a essa palavra um sentido que não é próprio dela. Por exemplo, cachorro, faz conta que isso daqui é o um cachorro. Eu pego o cachorro, tem, é, é o animal que corre e faz a uau, certo? Mas aí agora, se eu tiver o, o, o ex-namorado, olha ó, ó ele aqui, ó, o ex-namorado, eu vou dar o sentido a ele de cachorro. Eu vou falar, ah, cachorro, tá, no tá, Por Na minha concepção, ele vai ser é, como se fosse um cachorro, não vai ser fiel. Não sei por que, que tem o sentido de cachorro. Mas ele não vai ser fiel, ele vai ser traíra. Ele vai ser X9. Então eu vou pegar... E vou dar a, a, a uma palavra, no caso o cachorro, um sentido que não é originário dela. A mesma coisa vai acontecer com comparação. Eu vou pegar uma palavra e vou dar um sentido a ela que não é originário dela. A diferença é que a comparação eu vou fazer com o uso de expressões comparativas. E na, na metáfora eu não vou fazer uso dessas expressões. Quer ver um exemplo? Eu tenho o seguinte, olha só. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. O que acontece? Em todo, nessa, nesse trecho do de Camões, do poema de Camões, lindo esse poema, adoro esse poema, ele coloca o seguinte. Ele está comparando, tecnicamente, né? ele está dando um outro sentido à palavra amor, ele está dando características à palavra amor e ele faz isso através de metáforas. Mas agora se ele falasse amor é como fogo que há sem se ver, aí ele estaria comparando, entendeu? A, a, a diferença, as duas são basicamente a mesma coisa, a diferença está ali no, na expressão comparativa mesmo. Um outro exemplo, se a gente for pegar e jogar isso para a para a literatura, para a charge, para a interpretação textual, temos essa seguinte tirinha aqui. O mar é a vida e este barco sou eu enquanto indivíduo. O barco aqui é como metáfora. Aquilo ali é o resto da humanidade. E o pessoal tá ali lutando para sobreviver. Se a gente for olhar de perto o primeiro quadrinho é aqui... Aí no primeiro quadrinho, né, pessoa que está ouvindo, a gente tem um cara branco, velho, em cima de um, de um navio, é, de um navio bonito, e no navio está escrito metáfora. Ele fala: O mar é a vida, este barco sou eu, enquanto indivíduo. Ele pega uma luneta e olha através da luneta. No segundo quadrinho, ele pega a luneta e olha através da luneta. E fala, aquilo ali é o resto da humanidade No terceiro e último quadrinho nós vemos um barquinho minúsculo Abarrotado de pessoas quase caindo do barco tentando sobreviver a uma situação Enquanto o cara está naquele barco enorme, sozinho, aparentemente Beleza? O primeiro quadrinho é composto por uma série de definições metafóricas Ali ele vai falando, o mar é a vida, esse barco sou eu e, e, e por meio da metáfora, perso o, o personagem da tira ele representa o que é a vida, quem é ele o que, que é a humanidade. Quando ele aponta pro pessoal no barquinho e fala que ele é o resto da humanidade. Ih, perdi minha conexão. Vou esperar voltar. Willanie, está me ouvindo? Ah, voltei. E ele vira e fala que e... o personagem ele vai representar o que é a vida, né? quem é ele, que é a humanidade. E é interessante a gente observar que o personagem, ele vai... o cara que está olhando através da luneta, ele vai possuir uma maneira bastante arrogante de conceber a si e a humanidade. Por quê? Ele vai se ver como um indivíduo confortavelmente instalado... No barco, o indivíduo que tem tudo basicamente né? Enquanto a humanidade é representada de maneira mais massificada Aí tudo se apertando para caber no bote Em um bote Então aqui o, o autor ele trouxe metáforas através de imagem e de texto Deu para entender como a gente pode usar as metáforas de formas diferentes ou não? Ah, Beleza, muito bem, se a gente partir met da metáfora, nós chegamos na metonímia, vamos, perco Ai, não, vamos percorrer um caminho. A metonímia ela é uma figura de linguagem que se constrói pela aproximação entre dois elementos, numa relação de que, é que a gente vai falar contiguidade, ou seja, vamos ter uma palavra ou uma expressão que pode ser empregada no lugar de outra palavra ou outra expressão. Por causa de uma relação... É, devido a uma relação de interdependência ou inclusão que a gente tem entre elas. É, vão ser palavras que, de alguma forma, se assemelham, a gente pega e usa ela numa, de uma forma geral. Aí é sempre... a gente tem aquele exemplo clássico de metonímias como, por exemplo, Comprei cotonete. Eu comprei achas flexíveis de algodão, mas aí eu troquei a marca pelo produto. Eu não tenho um teto para morar, eu não tenho uma casa para morar, mas eu troquei a parte da casa pelo todo dela. É... Eu adoro ler Machado de Assis, eu não leio o cara, eu leio os livros do cara. E a Anne saiu? Vou esperar dar um tempinho para ver se ela volta, se não voltar, a gente continua, né? Dezessete, cinquenta e sete. Sei lá, vi. Quanto a. Ih, nossa senhora tá descascando. Ai meu eu ia comprar essa daqui. Tem uma garrafinha aqui. Que o fundo dela tá descascando. A garrafinha que eu tomava, ela é de metal boa, menina. Conserva com é uma beleza. Eu ia comprar, eu gostei dessa preta, tinha uma prata também. Uma... Sem nada de prata mesmo. Mas ela parecia, sabe quando você ferve a água e, e na panela. Aquelas panela descascada descascadas, já que não tem cor? que é panela crua mesmo? Tá no um ferro? Pega a água e, e... E deixa lá. Só que você esquece da água. E acaba queimando a, a água, queima a panela. A água dá uma cor pra panela, uma cor de queimado. E a garrafa tinha essa cor. Eu falei assim, não vou comprar essa garrafa com cor de panela queimada. E tinha uma vermelha. Só que a vermelha tava meio apagada. ia ficar feio. Aí eu falei assim, não, vou pegar a preta. É bem mais sobra, só que... Tá descascando, eu achei que não fosse descascar, porque eu paguei 80 contra uma garrafa. Quem não tá 80 oitenta contra uma garrafa? Pelo menos a garrafa não... Conserva, né? Três, quatro minutos esperando o né? oh meu Jesus Cristinho. Será que ela falou alguma coisa e eu não vi? Então, eu vou continuar. Isso desanima. Eu vou continuar. Vamos lá. A gente pode pegar, por exemplo... Vou parar de apresentar aqui, já que ela não está aqui. É... Eu vou pegar, por exemplo, o autor pela obra. É... Quando eu falo assim... Ah, eu adoro Marília Mendonça. Não. Ah, a Anne voltou. Compartilhar a tela de novo, então. Fui. Paramos aqui, ó, autor pela obra. O que, é que vai acontecer? Eu falo assim: eu adoro Marília Mendonça. Eu acho ela assim maravilhosa. O que acontece? Você não adora a pessoa Marília Mendonça. Você adora as músicas dela, porque são músicas boas. Ou então fala assim: ah, eu adoro a, aquela menina é, que está fazendo sucesso, Lady Gaga. Eu adoro a Lady Gaga. Você não, não, não você gosta das músicas dela. É, por exemplo, deixa eu pensar aqui: uma atriz, um ator, fala, ah, Rodrigo Wilbert, mas pode ser ela também. Eu. É, o Rodrigo Wilbert. Eu, ah, eu adoro o Rodrigo Wilbert. No caso, vai adorar o cara mesmo, porque o cara faz tudo. Então, quando a gente fala, ah, adoro o De Machado de Assis, ah. Eu gosto muito da Lady Gaga, da Marília Mendonça. São as músicas que elas fazem, exceto Rodrigo Hubert, que aquilo, no caso vai ser ele mesmo. A gente pode trocar o continente pelo conteúdo, como por exemplo, comer um prato de arroz e feijão. Você não pegou um prato, foi lá, moldou assim um pratinho. Não, você comeu o meu conteúdo que estava lá dentro. A parte pelo todo, por exemplo, o bonde passa cheio de pernas, no caso as pessoas, né? É, a marca pelo produto a gente já viu, e aqui tem vários outros exemplos. Depois é só dar uma olhadinha. Deu pra entender a metonímia, One, ou não? Ah, show de bola. Ó, oh, é pra ser sincera, tá? Se não estiver entendendo, depois eu volto sem problema nenhum, sem problema nenhum, sem mágoa nenhuma. Show? Ah, beleza. Então a gente tem aqui a ironia. A ironia é legal. Hoje em dia todo mundo esquece que existe ironia. É... E acredito que em tudo que as pessoas falam. Principalmente em período eleitoral. Nossa senhora. É... Se você falar uma ironia é capaz de você ser cancelado e linchado na internet. Aí o pessoal está começando a colocar agora um disclaimer: é... Ironia. Fecha, Fecha parênteses. Aí fala: A ironia, o que, que acontece? Por isso que o pessoal está assim, ó. É dizer o contrário daquilo que eu quero dizer Por exemplo Se eu falo o seguinte Ai que moça linda e bem tratada Três séculos de família Burra igual uma porta Um amor Eu quero falar isso, não quero eu tô sendo irônico Eu não quero dizer isso é, Quando ele fala assim um amor Ele não, não quer falar que ela é um amor Ele está usando da ironia Para poder passar o, 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 o que ele quer Sabe quando, quando você tá na, no.. no ônibus, quando você tá no carro e tem uma criança atrás que fica chutando, chutando, chutando. Você segura seu ar, respira. Não, tô tá falando com você não, Google. Segura o ar, respira. Desculpe. Tá desculpado. Segura o ar, respira. Aí a mãe da criança começa a puxar papo com você a criança está te perturbando. Aí você vira e fala, é um amor essa criança, não é? Você não quer dizer que a criança é amor, você quer dizer que a criança é a reencarnação do dito cujo. Mas ali você usa da ironia para dizer aquilo, o abençoado. Nossa, que criança abençoada, não é mesmo? Nossa, Deus ali presenciou naquela criança. Você não quer dizer isso? Você está com ódio da criança, ódio mortal. Então, porque a criança está te enchendo o saco, está te atrapalhando. Você quer dormir, mas aí não deixa dormir. Você está cansado, oito horas de viagem, mas não deixa dormir. E o pai não faz nada. A criança tá lá chorando, esperreando, te, bate, te enchendo o saco. Você tá pouco ali para pedir com licença para não fazer mais isso, mas você não faz porque é muito educado, porque tem vergonha. E o pai não faz nada. Aí eu uso o quê? Você usa da ironia pra poder... ah fa... meu Jesus, o negócio caiu aqui. Aí você usa da ironia pra poder... É... Pra poder... Você entende o que eu quero dizer? Pra poder jogar a raiva pra longe, porque já não tá aguentando mais o que a criança. Então, deu pra entender o que é ironia? Dizer o contrário do que quer dizer? Muito bem, a gente tem a antítese, que é... A gente tem palavras de sentidos contrários, que é diferente do paradoxo, que são palavras com ideias contrárias. É, as duas aqui são bem parecidas, mas a, a antítese se consiste em, consiste em uh, palavras opostas, como, por exemplo, truques novos a cachorros velhos, aí eu estou opondo palavra novo velho, vida, morte, amor e ódio, é, ou então... É, amor, e, e que é a concepção máxima do sentimento que alguém pode ter por outra pessoa. E, e ódio ainda é a presença de sentimento, mas a gente tem a indiferença, que é a ausência total de sentimento pelo outro. A gente tem, por exemplo, a, a felicidade, a apatia, ou então a felicidade, a tristeza, aí contrapõe a, a, as palavras. E o paradoxo vai ser a contradição ano do frio sim é, contra... é contradição de palavras quando eu pego palavras contrárias e o paradoxo vai ser contradição de ideias por exemplo eu tenho o seguinte o amor é fogo que arde sem se ver é ferida que dói e não se sente quando a gente fala de ferida é, geralmente a ferida dói e ele fala que a é ferida que dói e não se sente aqui ó a é ferida que dói que ele fala mas quando ele fala não se sente é, eu estou contrapondo ideias, ele contrapôs ideias ao invés de palavras. É um contentamento descontente, aí que no caso pode ser. Aqui a gente vai ter uma antítese, né? É dor que desatina sem doer. Ou seja, quando a gente fala é dor que desatina, a gente espera que a dor seja forte, mas ela não dói. Então eu estou pondo o quê? Ideias. Deu para entender? Antítese contrapondo palavras. Paradoxo contrapõe ideias. Deu, não deu? Como é que tá a situação? Ah, show de boleba. A gente vai ter a sinestesia, que é a utilização dos cinco sentidos. Na, na minha escrita, né? No, no meu texto, por exemplo... Sabe quando a gente acorda, bate o sol quentinho da manhã na nossa cara mas a gente não acorda por causa do sol, a gente acorda porque acabou o sono e a gente acorda, aí tá aquele sol pegando é, no nosso rosto aquecendo nosso corpo aqui todo dia e infelizmente no meu quarto não pega sol é horrível isso e a gente levanta e tem aquele cheirinho não tem preocupação nenhuma naquele dia, você sabe que aquele dia você não precisa fazer absolutamente nada, você pode ser já dizia a, a grande Anitta, de manhã, isso, é, você não tem preocupação nenhuma naquele dia, você é totalmente inútil ao seu país, você acorda e sente aquele cheiro de terra molhada, de mato molhado, ai não, quarto sem luz não é bom não, é, é bom uma ou outra vez, mas direto não é bom não, horrível, porque fica um quarto frio, um quarto sem vida, Exatamente, Uma, o, o, o sol ali só de manhã tá ótimo. Aí aquele cheirinho de terra molhado, aquela sensação de paz. Quando você vai descrever isso, você dá todas essas características a, a, ao, ao texto. E o que acontece? Quando você fala em, em quentinho da manhã... Luz do sol, aquele brilho, né? Quando você fala do cheiro de terra molhada, quando aquela sensação que a gente tem de café da manhã na boca. O que, que a gente está falando? A gente falou de visão. Ah, e sem contar o, os pássaros cantando. Visão, audição, exatamente, sentidos, tato e paladar. E olfato. Aí, ali são os cinco sentidos. Quando você transmite isso na literatura para o texto, você está fazendo uso da sinestesia. A sinestesia, então, é isso. É o uso dos sentidos no texto. Aí, quando você vê, por exemplo, a tardinha, a brisa no jardim, embalando as flores tão belas, exalando um doce perfume, doce perfume vai ser a sinestesia. Ali vai estar utilizando tanto o, o olfato quanto o paladar. Quando a gente coloca, é, por exemplo, tem cheiro à luz da manhã. Ó, oh, sonora, audição, colorida. Aí, cheiro, luz, visão, cheiro, é, olfato, sonora, audição, colorida, visão de novo. Aquele caminho cheiroso da madrugada. Cheiroso, olfato, perfume doce a gente já viu. É, eu escuto a cor dos passarinhos Escuto e cor Então aí Mais dois sentidos O sinestesia então é isso Show E vamos ter a Tem como o que Escutar a cor dos passarinhos <risos> Olha eu não escutei A criança aqui diz que ela escutou mas, é, não sei, né? Vai que Alexa, ok. Vai que né? Ah, tá. Eu tenho que começar a desligar Alexa antes da aula. E a gente tem a personificação e a prosopopeia. As pessoas costumam confundir muito os dois, mas o que acontece? Personificação é o dar características humanas a seres não humanos, Geralmente, seres inanimados, mas a gente fala seres não humanos. E a prosopopeia é eu dar falas humanas a esses seres. Então, na fábula, por exemplo, a gente tem tanto a personificação quanto a prosopopeia. Por quê? Personificação, os animais vão ter características de homem. Prosopopeia, prosopopeia por quê? Esses animais vão falar. É... Se eles não falarem, vamos ter somente a personificação. Como eles falam, a, a prosopopeia também. Igual aqui, ele jogando capoeira, é, a gente tem aqui um quadrinho, dividido em dois, né, dois quadrinhos, em que tem um povo que está vendo um monte de. que tem um monte de bicho ali junto. Parece que é. É um outro povo e esse povo está todo bombadão né? malhando muito ele fica todo musculoso aí o primeiro povo ele fala não anda exagerando na musculação cara aí esse povo se desfaz né? esse povo musculoso se desfaz e mostra e se mostra como sendo um monte de peixinho e duas arraias jogando capoeira aí os peixinhos fala um dos peixinhos fala é outra coisa ver um mestre jogando então perceba que aqui ele usou tanto a personificação para dar é, as arraias e os peixes jogando capoeira, quanto a prosopopeia, que são os dois animais falando. Beleza? A hipérbole. A hipérbole a gente tem como sendo o exagero de alguma coisa. É... Como por exemplo, ah, você é muito bonita Nossa senhora Ah, tal pessoa canta muito bem Ou então é... Aqui um, um, um exemplo. exemplo Eu mas um exemplo, mas isso é muito Aí não fica, fica tão legal é, A gente tem a velha Anésia aqui Ela tá sonhando Aí no sonho dela Tem a melhor amiga dela E vira e fala, oi Anésia e a Anésia acorda desse sonho E durante o café da manhã é, Ela conversando com a amiga, ela disse Eu deveria meter um processo no meu cérebro E a amiga vir e fala Que? Anésia <risos> Nada, esquece Porque aqui ela Usou da hipérbole, né, desse exagero Por exemplo para aumentar O... o, o, o... O desprazer que ela teve em sonhar com a amiga, como, por exemplo, eu deveria meter um processo no cérebro, ela vê a amiga grande, seria esse desprazer também. Beleza? Aí a gente tem é, outro exemplo. Quando o, o Luan Santana canta, você é raio de saudade, meteoro da paixão. Além de ter uma metáfora, Ali, a gente tem uma hipérbole, que está exagerando o, o que a pessoa, é a visão dele em relação da pessoa. Vamos ter o eufemismo, que é justamente o contrário da hipérbole, que é amenizar. É... Camões, exatamente, Camões. Parabéns, Camões faz muito disso. Amor é fogo que arte sem se si ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Apesar de ser uma hipérbole, é bem verdadeira. É, e o eufemismo é, é o contrário da hipérbole É essa amenizar Por exemplo Ah, ah ao invés de falar Ah, tal pessoa morreu falar ah, tal pessoa tá morando no céu Ou então você vai num restaurante E vira e fala A comida tá horrível exagerar assim O sal, o feijão tá queimado O saci passou por lá Aí o garçom vira e fala: que tá boa. Aí você, pra não magoar o garçom, né? Pra não. não evitar fadiga, eu vira e fala: Tá interessante. Usou de um eufemismo. Mentiu, mentiu. É, amenizou a situação ali, porque não tá interessante. Tá horrível mesmo a mesma comida. Mas cada qual tem um, cada qual, né? E a gradação. É. <risos> A gradação, ela vai ser tipo assim. Eu vou ter várias palavras que pertencem tecnicamente ao mesmo sentido e eu vou da menor para a maior ou da maior para a menor. Por exemplo, eu estudava cada vez mais com o objetivo de dominar a minha casa, o bairro. Ó, casa, bairro, cidade, país e mundo. Perceba como vai aumentando. Tem uma gradação que a gente fala positiva. Amor é assim, o rato que sai de um buraquinho é um ratazão, é um tigre, é um leão. Ou então, o tigre nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu, mediu-se. Ele era pobre, ele era subalterno, ele era nada. Aí percebe que vai diminuindo nesse último caso. Então, a gradação é o uso do, dessa essas palavras que pertencem à mesma família vamos ter também o trocadilho a que é o jogo de palavras parecidas por exemplo pronto nos olhos ou pranto só espera notícia aí que pronto e pranto se parecem mas são diferentes e partindo disso a gente está terminando é, tá tendo... Aqui a gente tem os homônimos e os parônimos. Homônimos são palavras que são iguais em alguma coisa, mas com sentidos diferentes. Parônimos são palavras que são parecidas e com sentidos diferentes. Olha só aqui, por exemplo, é... temos os homófonos, os homógrafos e os homônimos perfeitos. Os homófonos são palavras que se escrevem diferente, mas têm o um som igual. Por exemplo, assento e assento laço e laço. É, os dois acentos se escrevem diferente. Assento com dois S é cadeira e assento com C é sinal gráfico. Laço, é, laço com C cedilha é nó e laço com dois S é cansado. Então, a é escrita é diferente. Desculpa, mas a fala é a mesma. E homógrafo, a escrita é igual, mas a fala é diferente. Geralmente, é de um verbo para um substantivo. Como, por exemplo, ah, eu, o filósofo, filosofa e eu filosofo. Percebe que escrita de filósofo e filósofo é basicamente a mesma coisa, a diferença é um acento. Mas a escrita é basicamente idêntica. Ai, cadê o menino? A escrita é basicamente idêntica, o que vai mudar vai ser o som. Os homônimos perfeitos têm a mesma escrita, a mesma palavra, significado diferente, como por exemplo, pelo e pelo. Ah, a menina passou pelo corredor, o pelo do cachorro está caindo. São coisas diferentes, se escreve, se fala da mesma forma. E os parônimos são palavras parecidas que têm sentido diferente. Como por exemplo, luxo e lixo palavras de é, parecidas com sentido diferente. Aqui perceba que o cara temos uma palavra lixo escrita e na palavra a palavra lixo é formada por várias palavras luxo. Então perceba aqui como ele fez esse jogo com parônimos e homônimos. Deu para entender mais ou menos esse conteúdo? Não deu? Como é que está aí? Ficou com dúvida em quê? Ou tá com problema em lembrar dos nomes? No... De cada um. Os nomes é que pega, né? Mas o... O, o... o entendimento ali você entendeu, né? De um para outro. Show. É, depois eu vou procurar algum exercício para, ai meu Jesus, para fixar. Mas o importante é que é, é entender a diferença de um e de outro. O difícil ali mesmo são os nomes, que é difícil da gente da gente memorizar, né? É, com o tempo a gente aprende, mas é bem chatinho de memorizar mesmo. Beleza? Agora nós vamos para a literatura. Muito bem. Vimos Portugal, agora vamos ver Brasil, o que, é que nos interessa. O que é que vai acontecer? Brasil é descoberto, 1500, e aí? Durante esse período, a literatura ela vai basicamente se formar de duas coisas. É, religião e propaganda. Olha só como é que ali está a situação. O que é que vai acontecer? O Brasil é descoberto pelos portugueses. Quando eu falo descoberto, é aceito como terra por outras nações, mas há registros é, bem mais antigos do que costuma se colocar de que as terras americanas já haviam sido descobertas muito antes de Cristóvão Colombo. Por exemplo, o Egito foi uma das maiores, é, foi uma das maiores nações que teve os faraós e tudo mais, e era assim, no início o pessoal preto lá, ele servia um faraó, né, ah, e a tecnologia deles era muito avançada, era demais, é, eles sabiam fazer as construções tanto é que as pirâmides do Egito estão aí até hoje, Gizé, a gente tem que é o Kéfreim. Uma outra com M também, mas eu esqueci. É, então eles eram inteligentíssimos e, e o sistema de navegação deles era muito bom. Então há indícios, por exemplo, de que eles estiveram em terras americanas muito antes dos, dos portugueses e dos espanhóis, por exemplo. Então é, é bem interessante. As pessoas costumam apagar essa história justamente por terem sido pessoas pretas a descobrirem, a, a serem tão desenvolvidas, assim. Tem muitas conquistas que as pessoas é, atribuem, por exemplo, ao, aos brancos, aos gregos e tudo mais, gregos, romanos, mas foram o, o, os egípcios que, que descobriram. Tem muito disso, roubando é, Roubo de inteligência ali. O panorama cultural. O que? Nossa senhora, estourou o áudio agora. <risos> o que que estava acontecendo? É, a gente teve o descobrimento do Brasil, né? Com a carta de Piro Vaz de Caminha. Ao rei Dom Manuel, prim... Dom Manuel, que ele escreve lá, falando das coisas que tem aqui no Brasil. Essa carta vai ser é, considerada posteriormente como a certidão de nascimento do Brasil. É, a carta vai trazer informações sobre a nova terra... As expedições, vai falar sobre os aventureiros, vai falar não, vai falar das expedições que ele pede para que haja, né? É, vão vir aventureiros e jesuítas aqui para o Brasil, aventureiros para conquistar a terra nova, jesuíta para caracterizar os índios e por aí vai. Panorama cultural, o que é estava que acontecendo no mundo? Conversão dos índios à fé católica, por quê? Porque houve a quebra entre catolicismo e protestantismo. Ali, o, o, o tal do Martin Lutero, aquele cara ali, falou assim, eu tô cansado. Não, não aguento mais isso, não. Qual é, Papa? Não, você tá errado. A gente tem que seguir igual os apóstolos. Você tá aí vivendo igual um rei. Como é que pode isso? Você não pode. Mas aí teve outros 500 aí envolvidos. Teve uma coisa de capitalismo, de posse de terras. E aí, foi Aí o que acontece? É... O Martinho Lutero se revolta contra a Igreja Católica e sai postando no Facebook, sai postando no Twitter, no, no Instagram, que a Igreja Católica está errada, o que está errado ali. E ele começa a postar isso, postar, 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 postar. E, e o que ele está postando que todo mundo quer saber? Páginas da Bíblia. Exatamente, Martinho Lutero 95, segue lá, é, dá joinha e se inscreve no canal. É, e ele começa a postar isso. Na época, postar alguma coisa era basicamente como, se a gente for comparar, né? Postar era pregar, pegar alguma coisa e pregar na porta de igreja. E ele começa a postar é, as 95 teses dele. É. É Martin 95. Martinho Lutero 95. As 95 teses dele, falando sobre a Igreja Católica, falando sobre a Bíblia, é, com muitas citações da Bíblia, uma das coisas que ele pregava, por exemplo, antes é de que a Bíblia era somente para os, os católicos, os padres e esse pessoal do clero. E ele pregava que não, que a Bíblia tinha que ser acessível para todo mundo. Ele pregava essa liberdade da Bíblia. E uma das coisas que ele trouxe, colocou nas 95 teses. É, a gente teve também a invenção da imprensa. O primeiro livro publicado pela imprensa foi a Bíblia. A gente tem a fundação da cidade de Salvador em 1549, a chegada de José Antígata em 53. Ele vai morrer em 97. Eles privatizaram até a Bíblia, exatamente. É o... Aí, o meio de produção, é meu, ninguém mais. Aí o Lutero falou assim: não, o engraçado, olha só é que sempre teve esse jogo de poder e quem domina mais. E a igreja católica, ela era, ela era como se fosse a dona das terras. Era e não era, porque a terra era do pessoal, mas tecnicamente era dela. Então o pessoal tinha que pagar é, para usufruir das terras e tudo mais. E falaram assim, não, tá errado, não pode ser isso não, a gente quer a propriedade privada, eu quero a propriedade só minha. Eu quero explorar o, o, o meu pessoal e ficar pra mim. Eu não quero dividir a exploração do meu pessoal com o outro, não. Perceba que eles não fizeram isso pro bem do pessoal, não. Fizeram o bem, bem deles. Aí chegaram pro Lutero e falaram assim, ô oh, Lutero, qual é? Vamos desenvolver essa ideia aí. Aí o Lutero foi lá e falou, pô, vamos lá, vamos embolar. E teve toda essa história do 95 de e tudo mais. Eu tenho um livro aqui em casa que conta essa história melhor, mas foi resumidamente foi isso. E é, a igreja católica quebrou, dividiu em dois, é, entre católicos e protestantes, né? Católicos bem maiores que protestantes. O Os... como é que era o nome desse pessoal? Cavaleiro Católico, Ai, o pessoal da Cruzada foi reativado. Aqui eles chamaram, convocaram jesuítas, né? Fizeram lá, criaram jesuítas para poder espalhar a palavra de Jesus através das cidades, através dos tempos para as pessoas. E não era muito bem espalhar a palavra não, era mais é... como é que eu posso colocar, forçar você a aceitar a palavra. Mais ou menos nesse estilo. Teve até uma que vai ter até posteriormente, a gente vai ver é, na próxima aula, a questão dos novos convertidos e tudo mais. E o que que acontece? Ele acaba rompendo com a igreja, mas a igreja quer novos católicos para poder contribuir e, e opa, para poder angariar fiéis para Jesus. Olha só, eu, ai minha cabeça, para poder angariar fiéis para Jesus. E o que acontece? Eles mandam os jesuítas para cá. Então, o, o, o José de Anchieta foi um cara legal ali, pelo que a gente tem relato. Mas, nem todos foram assim, tá? É, só para deixar bem claro. Mas o que acontece? Eles vêm pro Brasil também. E a nossa literatura vai ser formada de duas coisas. A primeira a literatura jesuítica... Será que ele dobra mais? Dobrou, não. A primeira a literatura jesuítica... E a segunda como sendo a literatura de informação. Por quê? O pessoal veio para o Brasil. Navegaram, chegaram aqui. Beleza. Viram a terra. Hum, que terra bonita mesmo. Vamos chamar mais gente para explorar. E escreviam textos e vários textos retratando como era a vida aqui na, na, na colônia. As belezas da terra. É, o que que podia oferecer, como eram os índios, o que que eles faziam e tudo mais. E essa escrita era uma escrita, assim, como é que eu posso falar, muito cheia de adjetivos positivos em relação a essa nova terra, que era justamente uma propaganda que eles faziam para do Brasil para os outros países. E eles queriam vender, 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 vender essa terra. Então, através dessas propagandas dessa literatura cheia de adjetivos, convencimento, eles falavam muito bem do Brasil. Tinha alguma outra... algum outro falava mal, um outro falava uma tolice sei lá, que, que tinha uma coisa bem característica que a gente pode olhar, que na carta tinha bastante... a visão europeizada era bastante presente. Como assim? É, por exemplo, se a gente for pegar a, a carta de caminho, os índios vão ser descritos como. Olha só. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bom rosto e, bom, e bons narizes bem feitos. Andam nu, sem nenhuma cobertura, nem estima nenhuma coisa a cobrir nem mostrar suas vergonhas. Olha só como ele fala do do ser Eles têm tanta inocência como mostra o rosto Ou seja, para eles era um absurdo eles andarem pelados é, Mostrando as partes íntimas sem cobrirem nem nada Então aí já impõe uma visão dele acerca do índio A gente tem também, por exemplo, falando da selvageria Que eles eram muito bem curados, muito limpos E é, tem cabelos bons Trata eles aqui, é, são tão limpos e, e tão gordos e tão fremosos que não podem mais ser. Tratam eles como se fossem animais, como se fossem selvagens. Então, essa é a descrição dos índios. É uma descrição, quando eles fazem essa descrição, é através das visões que, ele tinha, que eles tinham. E o que, que eles podiam tirar proveito disso. Aí a carta aqui vai encerrar da seguinte forma, olha só de ponta a ponta é toda a praia é muito cheia e muito frimosa nela, até agora não podemos saber que haja ouro nem prata todo tempo ele fala da do que, que a terra pode oferecer porém a terra em si é de muito bons ares e frios temperados como os do ah, aqui tá... aconteceu um probleminha que eu não estou conseguindo ler mas ele está elogiando a terra e tudo mais E em maneira graciosa querendo aproveitar dar-se nela tudo por bem das águas que tem ou seja, consegue produzir muita coisa aqui no brasil mas aí olha só ele, ele em todo tempo faz essa propaganda do brasil né do que, que o brasil oferece tudo mais aí no finalzinho da carta ele nas últimas nas duas últimas linhas ele coloca é, o melhor fruto que nela pode ser que po, é, que pode se fazer parece ser salvar essa gente deve ser a principal semente que a vossa alteza deve lançar a essa terra. Aqui a gente tem, por exemplo, uma metáfora. Olha só. Você lançar a semente a terra. Ele está falando que semear a palavra de Deus. Então, é, Deus aqui é, durante esse período, Deus vai ser um pretexto é, para todos os tipos de atrocidades que cometerem. Parece até alguma coisa que a gente vê hoje em dia, é, que as pessoas usam o nome de Deus para matar, para isso. Deus, é, o Deus cristão, porque é, ah, é só os árabes lá que tem isso. Não, Deus cristão tem muito disso. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans. E muitas pessoas fazem isso porque acham que é errado, que é uma. Como é que fala? É desumanizar? Não, é... Atrocidade, bestialidade? Alguma coisa assim. E que isso não é de Deus e por isso que a pessoa deve morrer. Impróprio, exatamente. E por isso que a pessoa deve morrer. Então mata em nome de Deus. Então percebam que desde... Percebe que desde lá de 1500, bem antes disso também, as pessoas já mataram... Em nome de Deus. Já, faz, já roubavam em nome de Deus. Então aqui é só a gente olhar muito bem pela carta. Vão haver algumas outras produções. Como por exemplo. De Pedro Magalhães Gândavo. Que ele vai falar a primeira história do Brasil. Cadê? Deixa eu ver se eu ato, acho outra aqui. Hum, aqui é o Gabriel de... Soares e Souza com o Tratado Descritivo da Terra do Brasil e vários outros, outros escritos que vão basicamente dar as características do Brasil, fazer a propaganda, falar dos índios, é, o que, que oferece, como era o modo de vida, como a sociedade aqui se estruturava, é, como, pode, como podia tomar essa terra, então, era basicamente isso. Se de um lado a gente tinha literatura informativa de informação, do outro a gente vai ter a literatura catequética do e aqui o principal nome durante esse período vai ser o Padre José de Anchieta e tá acabando meu tempo aqui ó Padre José de Anchieta ele vai nascer em 1534 vai vir para cá em 53 vai morrer em 97 ele foi importante porque ele catequizou e era escritor. Ele escrevia poesias líricas, épocas, teatros, no caso os altos, né? as cartas, os sermões, sermões. Escreveu a primeira gramática da língua tupi. Ele escrevia, falava né, quatro línguas, latim, português, castelhano e, e o tupi em si. E a literatura dele era basicamente uma literatura de muito fácil entendimento. Era muito fácil de ser entendida o que ele passava... É, tinha muitos eram, é, em redondilha, verso de cinco sílabas, né? redondilha menor, justamente para ser fácil de ser declamado, para que pudesse ficar na cabeça dos índios. Era como se fosse uma música pop de hoje em dia, um funk que é fácil, fica na cabeça e não sai mais. A linguagem era clara, facilmente compreensível, tinha bastante musicalidade, porque os índios não sabiam ler. Então, vamos para a oralidade. Aí ele dava um jeito. É, aqui tem algumas obras que seria legal você ler depois e deixa eu ver aqui ah, aqui a gente tem mais alguns textos que falavam, o interessante por exemplo, é que durante muito tempo as, ah, show de bola, durante muito tempo as pessoas o catolicismo né, debatia se as pessoas tinham ou não se os negros no caso tinham ou não é, alma os negros, eles falavam que não tinham, que negro era cruzamento de macaco com ser humano. Durante muito tempo foi isso. Mas, os índios, havia esse debate se os índios tinham ou não almas. Justamente porque o índio era é, a cor do índio era mais clara do que a cor de preto, do, dos pretos. Então, pra gente ver que o racismo ele é bem mais antigo do que se parece. E um dos mais importantes, um dos importantes, né? textos escritos durante esse período foi do Gonçalo de Álvares que ele escreveu não ah, esqueci o nome do autor é... o Manuel de Nóbrega Manuel da Nóbrega, ele vai escrever diálogo sobre a conversão do gentio em que tem duas pessoas conversando sobre se o índio tem ou não alma, é... porque ele teria alma e porque ele não teria alma então, aí a gente já vê por onde anda essa literatura. Beleza? e meu anjo, ficou com alguma dúvida em alguma parte do conteúdo? Quer que eu volte que explique alguma coisa de novo? Como é que tá aí? Tá de boa? Tudo certo? Beleza, então. É, eu não sei quando a gente tem aula de novo. Deixa eu olhar aqui para te falar. Agora acho que só dia 12 de abril, mas talvez eu coloque alguma antes também. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, meu anjo, só mandar mensagem. Show! Um abração, fica bem, toma bastante líquido. E se for sair de casa, usa máscara, tá bom? Tchauzinho, até a nossa próxima aula.